0: To you still I love you Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie. Prebudzanie Slovenska pokračuje v rámci cyklu relácií vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je rod, národ, súrod a zmeny, ktoré sa stali a sa stanú. Vítam pani Dagmar Vajsabelovú a takisto pána Jozefa Filu, ktorí budú spolu so mnou túto reláciu moderovať. Dáška, dobre by bolo, keby si predstavila dnešných našich hostí, takže nech sa páči.
1: Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom. Ďakujem za slovo, vítam srdečne v štúdiu nášho priateľa, kolegu, pána Ladislava Vaňo. Vítam. Dobrý, Ladislav. dobrý, deň. dobrý deň. Samozrejme je tu so mnou Jozef, ktorý predstaví svojho hostia.
2: Pekný dobrý deň. Mojím dnešným hostom po mesačnej pauze je pán Pavol Kováčik. Dobrý deň, Pavol.
3: Dobrý deň, Prajem.
1: No a samozrejme, že našim hosťom dnes mal byť aj žial už nebohý pán doktor René Balák, s ktorým som ešte v nedelu uh, telefonovala a dohadovala podrobnosti v priebehu dňa a ráno s hrôzou v pondelok som zistila, že už nie je medzi živými. Takže týmto chceme vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine. Sme zdrvení touto správou a jeho náhla smrť nás hlboko zasiahla, keďže to bol náš priateľ, kolega. Mali sme obrovské plány a mal byť súčasťou aj dnešnej relácie. O to viac nás to nesmierne mrzí. A po všetkých stratách týchto úžasných ľudí, ako je René Balák, Peter Švec, Juraj Michálek, ktorému sme venovali minulú reláciu hneď v úvode, začínam mať veľmi zmiešané pocity o tom, čo sa vlastne deje na našom Slovensku, čo sa deje, že umierajú nám najmúdrejší, najskúsenejší, najobetavejší patrioti. Nebudem ďalej rozvíjať túto tému, ale poprosím ťa, Mirko, o krátku ukážku Reného. Ďakujem. Ja
0: pripomeniem, že sa jedná o posledné video, ktorom sa pán doktor teológie René Balák PFD, venoval stavu v spoločnosti a takisto stavu v katolickej církvi. Vopred sa ospravedňujem, to video nie je kvalitne nahrané, ale žiaľ, lepšiu ukážku Sice by sme mohli vybrať, ale dobre by bolo, keby táto ukážka zaznela z toho dôvodu, že Dáška ma na to upozornila a celkom ma to zaujalo. Takže René Balak a jeho posledné video, ktoré natočil pred jeho tragickým úmrtím. Je ohrozená celá naša civilizácia v rámci,
4: aj v rámci Katolíckej cirkvi. Čo je o najhoršie, v rámci Katolíckej cirkvi nás ohrozujú predovšetkým ľudia znútra Katolíckej cirkvi, jednotliví reprezentanti, ktorí už minimálne parciálne nevyužívajú nevyznávajú evanílium Ježiša Krista, ale evanílium COVID-u, ktorý stoja na pozíciách morálneho relativizmu, ktorý zasiahol aj ten základný morálny kódex katolíckej cirkvi To, že sa církev po relativizmu alebo krátkom období, to už aj nepodstatné, odklonila od niektorých prvkov svojho učenia v niektorých oblastiach nenasleduje učenie Ježíša Krýša. To už je symptómom niekoľkých tisadrčí a ten proces neustále súknuje. A keďže sa rúca celá civilizácia, tak prvým takým určitým znakom, ktorý je tak viditeľný v spoločnosti, je to, že sa útočí na fundamenty tej civilizácie, ktorá bola na určitých ideáloch budovaná, aj keď sa to, to nikdy nejakým spôsobom nepodarilo, pretože človek nesmie v podstate podľahnuť presvedčeniu, že sa mu podarí vybudovať raj názor. A tak dnes žijeme, dnes žijeme v situácii, ktorú máme aj tu na Slovensku. Viete, dobré, že Slovensko sa nie len v prírode, ale aj na nejakej covid-automatovej mape zahodí do jesenných chariet, pretože zelená sa už minula. A tak sme svedkami mimoriadných udalostí za posledných niekoľko rokov, ktoré vyvrcholili v procese, ktorý úplne transformuje spoločnosť. Všetko to, čo je prírodzené, čo je dobré a pravdivé, je v neustálom, permanentnom a multidimenzionálnom ohrození. A tak tu vidíme na všetkých frontoch určitý zápas. Cieľom ktorého, alebo teda proces, cieľom ktorého je v podstate túto civilizáciu a život nás, európskych bielých národov, jednoducho zničiť. Tento program je nesmierne starobili, nie je to výmysel nejakých globálnych helít, ktorý by mal späťne dátum a niekoľko rokov, po prípade desaťročí. Vtedy len nabral určité viditeľnejšie kontúry, ktoré boli zaznamenané vo forme programov ideologického charakteru alebo určitých kníh, ktoré boli známe širšiemu okruhu ľudí ako dovtedy. A tak vidíme horiace katedrály, vidíme vraždenie kresťanov priamo v Európe, vraždenie európanov zo strany <kým> invázie tzv. migrantov alebo tzv. utečencov a to sú také určite symptómy našej historickej epochy. Vidíme absolútne, doslova programové a systémové prelomenie základných ľudských práv a slobôd A vidíme aj to, že... To som to už mnohokrát povedal, pojmy ako ľudská prírodzenosť a ľudská dôstojnosť sa stali pojmami, ktoré sú dnešnému novému ideologickému jazyku nepohodlné. A v podstate, keď sa človek postaví na obranu prírodzených a objektívnych hodnôt a antropologickej pravdy o človeku, tak je vyhlasovaný za xenofóba, extrémistu, rasistu a poznáte tie hodnotiace substantíva a adjektíva dnešného ideologického slovnita. Napriek tomu, že západný svet žil v určitej miere obrovského blahobytu, teda pri najmenšom jeho určité vrství, ukázalo sa presne to, čo sa ukázalo aj v minulosti v histórii. Že svet, ktorý je bohatý, sa nachádza, čo sa týka duchovnej a morálnej veľkosti, doslova na púšti. Jednoducho, morálna duchovná úroveň aj v oblastiach, kde by ste to nečakali, jednoducho spadla do sútrenu nejakých historických udalostí, ktorých vždy prevládalo právo silnejšie. Dnes, že máme k dispozícii určité biotechnológie a iné elektrotechnológia a rôzne zbraňové systémy a máme do istej miery dokonalosti dovedenú systémovú vojnu proti civilizácii formou hybridnej vojny proti ľudskému životu, manželstvu, hodine, národným štátom. Tak sme svedkami toho, že práve tí, ktorí spravujú štát už niekoľko desaťročí ročí vytvárajú klímu, duchovnú, kultúrnu v oblasti vzdelávania, v oblasti mediálnej komunikácie, ktorá je namierená proti ľudskému životu, zameraná na jeho relativizáciu, kedy najodpornejšie, najohavnejšie zločiny sú vyhlasované za ľudské právo. A sme potom svedkami toho, že štát, ten zbožstvený štát, sekulárny štát, ktorý nerespektuje nič, prečo bol založený, neplní si poslanie, ktoré bol založený, tak tento štát a jeho správcovia, ktorých morálku a charakter si si mali možnosť už dávno overiť, tak chce zmocniť ľudského života, chce získať absolútnu kontrolu nad ľudským životom vo všetkých jeho aspektoch a v podstate tento štát aj u nás na Slovensku sa stal nástrojom hybridnej vojny proti ľudskému životu, manželstvu, rodine, proti slovenskému národu a žiaľ tento štát Správa, podstate, ako
0: Kývajú na melody. Takže to bol pán René Balák a teraz odozdávam slovo Dášky, ktorá predstaví nášho ďalšieho hostia, ktorým je Vladislav Aňo. Takže nech sa
1: páči. Dáška, má slovo. Ďakujem. Ja sa chvíľočku ešte vrátim takému momentu, ktorý sa zrejme odohral pár hodín predtým, ako René pracoval na svojich informáciách pre svoj národ, pre nás všetkých. Dostal prudkú, obrovskú bolesť do hlavy a údajne dostal infarkt. Jeho myšlienky presahujú hranice nášho národa nášho rodu a preto bude mať navždy častné miesto medzi nami a jeho myšlienky, budeme šíriť. Tak si prepožičiam ešte pár vied od neho, než sa dostaneme s Vladislavom k samotnej debate. Pretože René nahral krátko pred jeho smrťou testament slovenskému národu. A tento testament je alarmujúcim volaním k prebudeniu svedomia národa s cieľom záchrany pardon, pred programovanou genocídou. Alternatívne zdroje uvádzajú, že sa stále rene obeť, sakrálnou obeťou. Jeho výnimočné video jedno z posledných nájdete na Gloria TV, kde si vypočujete veľmi vážne argumenty, ktoré nás vedú k hlbokému zamysleniu, čo sa mu vlastne stalo. Že prechádzame systémovým prelomením ľudských práv a slobôd a tí, ktorí to nahlas uvádzajú, sú ksenofóby a neviem čo všetko. Že sa nachádzame, ako to René nazval, na morálnej púšti a duchovná úroveň sa úplne prepadla, my stratili sme svoju pôdu pod nohami a žijeme v hybridnej spoločnosti a hybridnej vojne a bojujeme jeden proti druhému. Stali sa z nás nepriatelia. A každý, ako René uh, uviedol, slúži zlu proti národu, proti rodine a kolaboruje so satanom. Čiže tieto jeho slova sú naozaj <coughs> mimoriadne silné. A preto chcem uh, diskutovať uh, so všetkými dnešnými hostiami na tieto vážne témy po pesničke. A aby sme sa spoločne zamysleli, nad týmto zlom, čo sa tu deje. A aby sme sa vrátili k tomu, prečo sme sem prišli. My sme neprišli na zem budovať a rozširovať zlo, ale my sme prišli vybudovať raj na zemi doslova. A myslím, že jeden z mojich prvých hostí Lacko o tom vie, lebo v takom raji žije a tiež sa pokúša ten raj na zemi vytvoriť. Takže sme svedkami ničenia nášho rodu, našich rodov, našich národov a poďme teda o tom diskutovať. Vítaj, Ladislav, v tejto debate. My sme spolu diskutovali v minulom vysielaní, kedy sme tak načtli trošku život v rodoch a akoby si naši spoluobčania predstavovali návrat k žiťu v rodoch. Či je to vôbec možné a ako by to vyzeralo, Lacko?
5: Uh, musím povedať, že ťažko sa na, navezuje na to, čo povedal pán Balák. <kým> uh, ťažko povedať niečo navyše. Ja by som možno urobil len takú stručnú retrospektívu, že e, my skôr narodení alebo po 50-ke, povedzme, sme zažili izmus, kde sa tiež hovorilo, že rodina je základ štátu alebo základ spoločnosti. Kedy si tie rodiny e, sa naštevovali a združovali, e, chodili na narodeniny spolu, nameniny, svadby, krstiny, e, nakary, Uh, alebo len na obyčajné kávičky, na opekačky a tak ďalej. Keď vlastne tá rodina bola pohromade a dávala si navzájom uh, tie svoje múdrosti, tie svoje uh, veci, ktoré, na ktoré sa nezabúda. A určite všetci poznáme také tie pripomienky, že pamätáš, čo povedal dedo, alebo pamätáš, čo hovorila babka? A to sú vety, to sú múdrosti, ktoré, ktoré momentálne, ako keby sme boli od nich odrezaní. E, pretože detkovia, vabky sú zatvorení doma, lebo sa vyvolal strach a panika, že nemôžete ísť vonka, lebo sa nakazíte. Deti nemôžu ísť kú vám, lebo ich nakazíte, lebo oni vás, vás nakazia a tak ďalej. Ako je to hrozné niečo, čo momentálne dokázala táto systemicky alebo systematicky robená ja ani neviem, jak by som to nazval proste tie médiá, čo dokázali vytvoriť strach a paniku medzi ľuďmi a mám taký dojem, že je to jediný účel aby v ľuďoch alebo hlavne v malých ľuďoch, v deťoch potlačili tú múdrosť to rozmýšľanie pretože dneska do školy nechodia, rodičia, keď ich majú denodenie na krku, tak sú nervózni, starí rodičia im nevedia odovzdať tú múdrosť. Tak ja neviem, kde to späje, bojím sa, že len k tomu, aby proste tie deti boli negramotné, aby nepoznali múdrosť tých, tých našich predkov, tých našich rodín, rodičov, prarodičov, starých rodičov.
1: Myslím, že máš pravdu a René sa nás pýtal doslova. Chcete toto, drahí Slováci? Deje sa tu pro programový pád, kolaps, civilizácie a ja s ním musím plne súhlasiť, pretože nám vládnú a my to dovolujeme tí najneschopnejší, tí, ktorí tomu zlu slúžia, a nie tak, ako naši predkovia si volili naopak tých najmúdrejších, tých najskúsenejších, tých staršinov. Takže asi máme to, čo, sme, čo si zaslúžime. A samozrejme, ale my odmietame v tomto žiť ľudia, ktorí sú prebudení, ktorí si uvedomujú, čo sa tu reálne deje, musia robiť tie kroky. Chcem naviesť tú debatu na rod, národ a súrod, aby sme si spoločne uvedomili, čo to vlastne sú, aké kvality, ako ďaleko sme sa od nich vzdialili, čo všetko sme už zažili a prežili brutálne ťažké chvíle a tie sa tu prehlbujú. Ako je možné, že sa to vôbec stalo, tak som hľadala v rôznych starších zdrojoch i o nás, Slovákoch, Slovanoch. Aký charakter vlastne máme? Prečo sme toto všetko dopustili? Prečo sme dovolili pošliapať základné naše ľudské práva, naše rodičovské práva a necháme sa neustále ďalej klamať? A vyšlo mi naozaj veľa zaujímavých informácií, s ktorými sa chcem s vami podeliť, kde sa píše, že keď vychádzame z úvahy, že teda Slováci majú svojich potomkov Slovanov, tú slovanskú krv a múdrosť v sebe tak žili veľmi prosto, skromne, boli polnohospodári, ale boli aj bojovníci, píšu staré stroje. A boli veľmi múdri a prefíkaní konca. Svoje príbytky si stavali tak, že vždy mali dva východy pre prípadnú, prípadné nebezpečenstvo. Že Vedeli nájsť úkryty, kam si schovali potrebné veci, ktoré boli nutné uschovať do úkrytov, ale nikdy neboli výbojní, útoční a viedli vojny iba obranné. Takže bránili svoju rodinu, svoj rod a svoje matky a ženy a pozrite sa dnes, čo my robíme. Matky dávajú štepiť vlastné deti genocídnou vakcínou a ľudia sa vzdávajú svojej slobodnej vôle. Takže hľadajme v tých korňoch ten náš charakter, tú pečať, ktorá nám bola vtlačená do toho genomu a prídeme na to, prečo konáme dnes tak, ako konáme. Staré zdroje uvádzajú, že Slovania boli aj prechýkaní, dokázali viesť aj úklady a vedeli ozbrojným spôsobom konať, keď boli napadnutí, ale ako som spomínala, nikdy neboli, neviedli nejaké výbojné vojny. V prvorade a sveté im bol teda ten ich rod, tá ich vlastná rodina. Dnes zažívame totálny rozkol základného článku rodiny a necháme siahať na naše potomstvo. Takže prudko padli všetky tieto hodnoty, ktoré sme volakedy vyznávali a boli sme, ako sa písalo v zdrojoch vierolomní. V zmluvách e, boli, stáli sme si za svojimi názormi, e, aj keď ako zdroje uvádzajú, boli sme vždy veľmi rozdielní v názoroch a veľmi dlho trvalo, kým sme sa zhodli e, na niečom spoločnom, ale starí slovania to robili, e, dovtedy sa dohadovali a diskutovali e, na tých tzv. kopách, kým sa nedohodli, kým sa absolútne všetci prítomní nezjednotili v názore. Takže nešli cestou e, tej väčšiny, ako sme neskôr prijali ten demokratický systém, že väčšina rozhodne o tom, čo sa bude diať a tá menšina potom trpí. Ale rokovali dovtedy, kým e, neboli všetci spokojní. Takže Vráťme sa späť v čase, vráťme sa do svojich buniek, do svojich citov, pocitov, do spojenia s najvyšším, pretože otrhli sme sa od Boha, otrhli sme sa od prírody a strátili sme cestu. Slovania boli zdraví, silní, otužili a doslova sa v zdrojoch píše, že mali nevýdanú genetickú zmez etnických plemien, takže boli mimoriadne silní a mne tu evokuje znova um, genetika, odber genetického materiálu, ktorým náš národ, celá naša spoločnosť musela prejsť, uh, genetické vakcíny, ktorými štepia starých, mladých, celú populáciu. Takže mi to prichádza ako také obrovské memento pre to, čo dnes zažívame. Tak aby som neviedla monolog, Lacko, odovzdávam ti slovo.
5: No, ťažko zase pokračovať, ale možno pokrač- budem pokračovať v tom, čo už bolo naš- načkrtnuté, že sem na Zem sme prišli na to, aby sme si vytvorili raj na Zemi. Uh, nie je to moja myšlienka, Hovoria to viac, je, je to z viacerých zdrojov, sa tak hovorí. A myslím si, že na to, aby sme si vytvorili ten raj na Zemi, tak tomu nepotrebujeme veľa. Uh, potrebujeme len to, aby tie naše rodiny sa spojili, aby začali fungovať ako jeden harmonický celok, aby sa späť do rodín vrátila láska, úcta, porozumenie a aby si začali fakt tvoriť ten raj na zemi. A podľa toho zdroja, čo som aj minule spomínal z kníh Anastázie, tak pre tú rodinu stačí úplne jeden hektár a zabezpečí tú kompletnú rodinu na to, aby mala všetko, čo potrebuje k životu. A keď sa možná toto rozbehne a naštartuje tak možno znova sa dostaneme k tomu, aby sme si vytvorili ten raj, to krásno okolo seba aby sme sa dobre cítili aby sme mali zdravé potraviny, vlastne vypestované bio, nie všelijaký odpad, čo nám len sem dovezu. a potom sa môžeme posúvať ďalej keď si vytvoríme ten svoj raj aby ten náš raj bol základom pre raj celej spoločnosti a možno aj celého sveta.
0: Chcel by sa teraz ešte zapojiť aj Jozef tak mu odovzdávam slovo. Nech sa páči joško.
2: Ja viac menej ešte k tomu úvodu zrenem len takú, taký krátky vstup. Pred dvomi mesiacmi sme ho mali ako hostia a vo vysielaní som mu dal otázku že ste jeden z mála zástupcov slovenskej inteligencie ochotných v dnešných časoch ísť s kožou na trh prečo je tomu tak hej? on tam presne e, popísal hej, že v pozadí je strach e, korupcia prieslub lepšieho postavenia e, a kariéry v tom e, svetovom poriadku a podobne a potom e, som mu dal e, dve otázky už len e, po telefóne tá prvá bola, či e, nemá strach keď takto otvorenie o týchto veciach rozpráva a hovoril, že nie, nemám strach e, pretože sa snažím e, to odoz, odozdávať tak aby som e, nedráždil Hadebosov nohou v, t- v tom slova duchu a druhú otázku, ktorú som mu dal, či s takýmito vedomosťami, aké mal on, aj s takým stupňom zasvetenia a rozhľadu, či nedostal ponuku na spoluprácu od toho e, protitábora, ktorý tu menežuje tieto šialenosti e, do supersystému. Povedal, že áno, dostal, ale že vzhľadom na svoj m- morálny postoj a mravnosť e, mu to proste... E, nedovolovala takúto ponuku vôbec, vôbec nad ňou uvažovať. Toľko k tomu vstupu som chcela.
1: No, ja, ja by som sa ešte nadviazala k tomu, čo sa hovorilo ďalej o starých Slovanoch. Že odmietali vládu nad sebou. Že presne vedeli, čo chcú a vyberali si zo svojich radov tých najmúdrejších, najskúsenejších, vytvárali tzv. tú kopu podľa kopného zákona. A títo, táto kopa potom viedla tie debaty k spoločnému záujmu a výsledku všetkých. Čiže to, čo my dnes zažívame, je vláda jednotlivcov, tej menšiny, malinkatej, ktorá vládne celému svetu, vládne tej väčšine. A to je to, čo my chceme zmeniť. Takže pokiaľ budeme diskutovať v skupinách, v uliciach, domoch, mestách, v rodoch, v základných bunkách, v tých rodinách o tom, čo chceme, niečo nechceme, lebo to vieme, to už vieme po tých bolestných, e, slávlových skúsenostiach. My hľadáme e, formu samosprávy, ktorá by bola funkčná a ktorá by zabezpečovala všetky tie základné podmienky tej rodiny, toho rodu a následne národu. A súrodu, to sú aj tí, ktorí nejakým spôsobom sú pokrvne zblížení, ale presahujú hranice národa. Takže to sú tie, e, nazveme to cezhraničné, e, priateľstva, e, bratstva, sesterstva, kde sme spojení cez otca alebo cez matku a tvoríme tú širšiu spoločnosť. Pretože o tomto my, my sa dnes musíme baviť, Nie o tom, že zhodíme vládu a čo potom. My musíme vedieť, čo potom. Akým spôsobom budeme žiť, tvoriť, pracovať na tej najspravodlivejšej báze. A o o tomto kopnom práve a spôsobe, akým žili a vládli starí Slovania, sa hovorí, že to bola najspravodlivejšia spoločnosť svojho času a Veľmi veľa o ňom, o, o tomto systéme hovoril aj náš kolega, priateľ Juraj Michalek a neustále do nás bušil, aby sme hľadali len činné kompetentných, tých, ktorí vedia. Takže poďme prosím hľadať týchto múdrych, skúsených starešinov, aby sme sa pohli z miesta. Ale aby sme veľmi dlho nerozprávali, dám vám aj priestor na pre myslenie, tak poprosím Mirka o peknú pesničku.
0: Takže od skupiny No Name si teraz zahráme pesničku Elity, alebo skôr chýbajú nám Elity, takže Igor Týmko sa predstaví v tejto pesničke ako solo spevák. Chýbajú nám Elity a Nie zmením mi ja,
6: Veď to je každý vec, ó, oh, stačí, že nie si A Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ narodí, A možno národ nevie sám, sám, ako sa stávať gelitám. Kto chce žiť s pravdou, ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú na melit.
0: To bola skupina No Name Igor Týmko a my budeme s našimi hostiami pokračovať v relácii Prebudzanie Slovenska, takže Dáška opäť má slovo.
1: No teraz mi v pesničke nahrali na tie elity ja si myslím, že nám nechybajú elity, že ich máme viac ako dosť, ale je tu obrovský duchovný úpadok, nielen len elít, ale celého sveta. A tým, že sme strátili spojenie s duchovným svetom a nevieme sa uzemniť, nevážime si svoje korene, zabudli sme, zahádzali sme, ich prachom, tak vlastne sme strátili cestu. My dnes vieme, čo žijeme všetci, že táto elitárska spoločnosť, ktorá nám tu vládne, nám doniesla násilie, morálny, totálny úpadok manipuláciu a všetky tie agendy, ktoré na nás prichystali. Agenda 2020, 2030, 2050, že je to absolútny, totálny úpadok ľudskosti všetkých živých ľudských bytostí a ani neverím, že to živa ľudské bytosti proste pripravili. Takže vráťme sa späť k našej téme ako spraviť túto demoralizovanú, nešťastnú spoločnosť znova šťastnou? Ako znova oživiť základnú bunku, jednotku, rodinu, ktorú tvorí muž a žena? E, ako oživiť rody? E, ako posilniť národ, aby národy nevymazali z mapy sveta? E, najmä ten náš slovenský skúšaný národ a ako vieme, s týmito súkmeňovcami, s okolitými štátmi, bratmi a sestrami, súrodo spolu nažívať. No a k tomu potrebujeme si uvedomiť, že aká bola teda skutočná mentalita našich predkov, že nevyhľadávali zbytočné šarvátky, že sa snažili vždy dohodnúť, Takže to je to naše nekonečné utahovanie opaskov. Avšak keď narazili na nepochopenie, tak bojovali, lebo rody boli posvetné. Takže Mauric, Mauric, Mauricius píše, bol to veliteľ tepskej rímskej legie v treťom storočí o nesvornosti Slovanov. A tuto si dovolím poukázať na, na tento moment, ktorý je v našej histórii, v našich génoch neskutočne dôležitý, pretože on popísal vo svojej knihe o strategii e, o Slovanoch a Antoch, že boli e, zvyknutí na slobodu a nejako sa nedali zotročovať alebo podmaniť obzvlášť na vlastnej pôde. A toto je neskutočne dôležitý moment, ktorý si potrebujeme uvedomiť. A toto všetko sú momenty, ktoré sú zabudnuté, nechali sme si ich odstrihnúť, nechali sme si zobrať vlastnú pôdu, slobodu národ. Takže toto je téma, na ktorú by som s našimi hostiami ďalej rada diskutovala, tak rada odovzdám slovo buď Ladislavovi alebo tomu, kto by v tejto diskusii chcel tomu niečo povedať.
2: Ja by som v krátkosti aj na toto zareagoval. Momentálne teraz držím v ruke knihu Koupení novináři od Udo Ulfkota. Ako politici, tajné služby a finančná elita Nemecka usmerňujú hromadné zdeľovacie prostriedky. Keď sa pozriete, kto bol Udo Ulfkot na Wikipédii, tak vám tam vybehne, že bol to novinár a konšpirátor. Pozor, tento chlap dlhoročne pracoval pre Frankfurter Allgemeine Zeitung. Stretával sa s vrcholovými politikmi, s vrcholovým manažmentom spolkového... Nemecka a videl podkoberec a to, a ako sa vlastne manipuluje s verejnou mienkou a vyšiel v roku 2016 myslím, vyšla táto kniha alebo v 2017 s tým na povrch. Bol to šok pre mnohých Nemcov. Ja, ja keď som začal čítať túto knihu, tak si hovorím, on dlho nemohol žiť. Áno v roku 2018 zomrel. Dnes sa vie, že ho odstránili. Tvrdí sa, že dostal infarkt. Ej, všetci dostávajú takíto ľudia infarkt, ktorí sa postavia proti systému. A naviažem aj na Lacka, uh, Váňa, um, pre, presne tak, ono je to o tom vzdelávaní. Viete, my keď sa narodíme do systému, kde nás takýmto spôsobom, ešte aj tí, ktorým veríme, akože noviny, vzdelovacie prostriedky, televízia, my to rešpektujeme. Naši rodičia to rešpektujú. Tak my ako deti sa ako na to pozeráme? No tak je, sú tam dospelí ľudia a oni keď to rozprávajú, tak to je pravda. A takto sa potom tá pravda v úvodzovkách píše na ten nepopísaný zošitok. Hej? A čo teraz robia tí, tí mocní? Tieto nepopísané zošitky delegujú do riadiacich procesov. Hej? Viac menej tí, ktorí... Ovládajú tento svet cez svoje megakorporácie s obrovským majetkom, sú, sú za oponou, ale do doriadi, riadiacich procesov delegujú omladinu, ktorá nemá žiadnu historickú pamäť a na ktorú dokážu napísať to, čo potrebujú. To je situácia dneška. A z toho sa musíme dostať von. A z toho sa dostaneme von jedine osvetou, jedine informovanosťou a jedine všeobecným prebudením sa.
1: Absolutne súhlasím s tým prebudzovaním národa a s tým e, neustálym vzdelávaním, pretože keď sa ako aktivisti v uliciach stretávam e, s občanmi, neustále sa ma pýtajú, ale čo máme urobiť? Ako to máme všetko zmeniť? Veď to sa zmeniť nedá. A toto je to, e, ten nedostatok, zúfalý nedostatok e, informácií, tých skutočných, tých pravých, tá nadvláda médií, ktorá nasúva tie, tie plitke, zavádzajúce informácie a, a zahocuje mysle ľudí, je nekonečná. Takže my potrebujeme naozaj pátrať po tom, čo bolo dobré v tej našej histórii, vyniesť to na svetlo, a my kľudne môžeme si vytvoriť znova tie svoje samozprávy, občín na tej báze, ako tí naši predkovia to mali. Áno, že, že mali tzv. volostnú správu a volostný súd, takže všetko fungovalo kolektívne a mali tie jednotlivé občiny z takisto svojich poslancov, takzvaných choda, taja, a tí nemohli zradiť, tí nemohli presadzovať osobné záujmy, ale tie spoločné, kolektívne, ako náhle by na to len pomysleli alebo vytvorili nejakú formu zrady, to nebolo vtedy absolútne možné. Takže kam sme sa sami dostali, že u nás nefungujú súdy, žiadna neprávosť sa, sa s ňou nedá nejako už pracovať, takže je jasné, že ľudia sú nešťastní a majú pocit, že to nikam nevedie. Takže keď všetko zlyhalo, tak treba vytvoriť novú občinovú spoločnosť na týchto starých funkčných základoch. A toto je tá vec, ktorú vnášame do verejného priestoru na diskusiu. Tie občiny už pomaly vznikajú, ako mám vedomosť, ale obávam sa, že nie na tejto e, múdrosti našich predkov, ale zase, že je to e, len isté zavádzanie e, na odloženie, na e, zisky, ktoré si vytvoria zase len úzka skupina ľudí, e, ktorí tvoria novú pyramídu. Chce k tomu niekto niečo?
5: Ja by som možno troška odľahčil. Jozef spomínal niečo o konšpiráciách. Tak tá väč, väč, Väčšinou poznáte tú hádanku, že aký je rozdiel medzi konšpiráciou a pravdou. Predtým sa hovorilo, že dva roky. Postupne sa to skracuje na dva mesiace. Teraz je to už väč, väčšinou len dva dny. A... Ľudia zabudli na to, že treba používať sedliacký rozum. Že fakt sa treba zamýšľať nad tým, čo hovorí pravá strana, čo hovorí ľavá strana. Kde je tá pravda? A zase troška na odľahčenie, zabudli sme niečo také, čo nám stále Lenin hovoril, že učiť sa, učiť sa, učiť sa. Učiť sa nielen z vlastných chýb, ale učiť sa z chýb iných ľudí. Pozerať, čo sa stalo, prečo. A fakt potom tí múdri ľudia, tí, ktorí sa naučia, poučia, aby potom viedli tie skupiny ľudí, aby vytvárali tie kruhy a aby sme sa fakt mohli vzdelávať a dopracovať niečomu normálnemu, aby sme začali tvoriť, nielen boriť, likvidovať.
1: To je moment, kedy by som rada dala všetkým, ktorí nás počúvajú do pozornosti, eh, koho počúvajú, koho nasledujú. Pretože, ako som už spomenula, starí Slovania si svoju slobodu chránili a hlboko vážili, nedali sa nikým a ničím zotročiť a podmaniť a zvlášť na vlastnej pôde boli vytrvalí znašali dokonca ťažké klimatické podmienky, aj nedostatok potravín. A toto zase mi, mi evokuje tú súčasnú dobu, kedy nás strašia, že bude nedostatok potravín, že nám zastavia zdroje, že nebude teplo, svetlo a tak ďalej. Keď, od, keď si odmyslíme, že ne, povieme tomu, že sú to konšpirácie a každý človek potrebuje teplo, jedlo a všetky základné životné podmienky a niekto ho nastraší, že ich nebude mať, tak čo, ta, čo taký človek urobí, No, keď je v, to, v tej rodine, v tom rode ukotvený a vzájomne si pomáhajú, tak prežijú aj tie najťažšie časy. Ale keď sa jeden druhého podrážajú a nefunguje princíp zhody a dosiahnutia jednoty, názor všetkých, tak sme naozaj zase v slepej uličke. Tak vyzývam všetkých občanov Slovenskej republiky, aby prehodnotili svoje životy a chceli uvidieť tú svoju budúcnosť, pretože ona existuje, ona je. My už dnes žijeme... Úplne iné veci, ako sme žili včera. Takže nedajme sa zavádzať, nedajme sa zviesť a diskutujme spolu. To isté robia naši priatelia v Čechách, aj v okolitých štátoch. My vidíme, že svet sa búri proti tejto nemorálnej totalite a protipraviu. Takže sme dospeli tu na to, aby sme nastolili túto kopu tých starších a múdrejších. Dala by som teraz zase slovo niekomu v rámci diskusie? No, teraz by
0: som sa rád zapojil a ja. Mám tu nejaké také dve aktuality. Prvá je, že pánovi doktorovi Bukovskému zrušili YouTube kanál z okolností Dnes bola okolo toho diskusia to znamená, že liberáli, ktorí presadzujú slobodu, najmä slobodu pohybu, slova, tláče a ďalšie tie základné atribúty, tak oni prosredníctvom tých svojich korporácií, ako vie, čo ja viem na YouTube, tak, alebo Google, tak oni rušia. Tak kde sme sa tu vlastne dostali a druhá, taká zásadná informácia je tá, že Ruská federácia, ktorá po takzvanom, alebo po takzvanej anexii Krimu, tak sa zmieta v sankciách zo strany nielen Spojených štátov, ale aj Európskej únie, tak Európska únia paradoxne vyzvala Rusko, aby dodávali viac plynu do Európy, pretože rapidne rastie cena Takže nevidíte v tomto nejaké také pokrytectvo, že na jednej strane vidíme, že rastú ceny, a chcú, aby dodávali viacej plynu a na druhej strane si vymýšľajú, ako v Čechách napríklad v tých Vrbieticiach, že tam nejakí dvaja ruskí agenti Pada, Mada, lebo neviem ako sa volali, tak vyhodili muničné sklady a nemohla Česká republika ísila ďalšie tie štáty, ktoré islámske bojovali proti Sýrii a ďalším krajinám zásobovať. Čiže toto je úplne zvrátené. Ja neviem, kde tá spoločnosť vlastne smeruje, ale odovzdávam slovo ďalším. Môžete sa zapojiť aj, alebo reagovať na to, že ako je to vlastne, že rušia sa YouTube kanály. Ešte pripomeniem aj našim poslucháčom, pokiaľ sa relácia neobjaví rýchlo na YouTube kanále napríklad slobodného vysielača tak jedným z dôvodov môže byť aj to, že máme nejaký ban a máme to pozastavené, čo ja viem, na týždeň na dva, na mesiac takže aj takéto veci sa dejú, pretože my sme v ich očiach konšpirátori a nakoniec jeden taký jingle tu mám dobrý
6: pomedzi krajín dve štvorky. Sú Slováci najnachylnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám.
0: Takže odozdávam slovo ďalším. Ja by som poprosil uh,
2: Pálka Kováčika z toho konceptuálneho hľadiska, ako sa na to díval.
1: Pavol, zapnite si mikrofón. Pálko sa nám nejako stratil, takže ja by som a, ešte reagovala. vypnutý
0: mikrofón má a ja mu ho neviem zapnúť,
1: on je tu. Táška, pokračuj,
0: Kým. Áno, tak ja len budem
1: reagovať na to, čo si povedal, že toto všetko, čo sa nám deje, je opäť ten istý princíp nezhody, ktorými žijeme, že my namiesto toho, aby sme dosiahli jednotu názoru všetkých, my ustupujeme tým jedincom, ktorí sú k, nás, k nám v tej spoti a nás vlastne vydierajú, likvidujú. Ja sa ale opäť vrátim k pôvodu e, Slovanov, keďže existuje taká kniha Genealógia DNA, ktorú napísal Anatolí Gliosov, e, kde hovorí o skutočných mutáciách v chromozómoch, čo sa deje, v tých bunkách starých Slovanov. Takže toto je exaktná veda. Tento človek je reprezentantom súčasnej vedy, je profesorom Harvardskej univerzity. Je to svetový, vedecky zdatný človek, ktorý napísal takýto bestseller. A už tam, v tejto, v tejto jeho knihe nájdeme... Také momenty, ktoré dokladujú, že naši predkovia mali mimoriadne vzácnu DNA a že jedným slovom, to, že my sme sa narodili na tomto mieste, kde oni žili, žili samozrejme roztrúsení v širších lokalitách, o čom nemáme teraz čas diskutovať, ale že je to, keďže je to historicky dozadu veľmi dlhé obdobie, ktorou, ktorým sme prešli tým vývojom, tým neustálou skúsenosťou tu na Zemi, sme naozaj múdre ľudské bytosti, ktoré v princípe vo svojich bunkách majú zakodované, čo majú robiť, len na to zabudli. Takže my si potrebujeme spomenúť, to znamená, nemôžeme sedieť pri e, každý Boží deň pri RTVS vysielaní a nechať sa ourovať e, správami z internetu, ale potrebujeme cez samých seba sa spojiť e, s tým nekonečnom, s tým Bohom, jednotou, nazvite si to akokoľvek, vzdelávajme sa, e, prepojme sa s múdrosťou našich predkov a budeme presne vedieť, čo máme robiť. Takže tam chcem nasmerovať pozornosť našich poslucháčov, aby nezúfali, ale aby zobrali svoj život do svojej hrsti. E, tí, čo sa nebojíme, sme stáli v sobotu na tom proteste a sme navrhovali riešenia, aby tak, jak naši starí slova mali svoj vlastný ľudový občinový súd, vytvorme ho aj my, pretože ten náš nefunguje v tom 3D systéme, v tom matriksovom systéme. Nič tu nefunguje, tak prosím vás, na čo chceme prerábať spoločnosť, ktorá nefunguje? Vybudujme novú, spravodlivú spoločnosť, ktorá funguje na týchto eh, princípoch našich predkov, ktoré sa udržali 10 tisíce rokov. Ak chce k tomu niečo,
0: niekto? Palkovi Ková- Kováčikovi už ide mikrofón a zvuk naspäť do slúchatiek, tak nech sa pá- páči, Palko, môže sa zapojiť.
3: Áno, ďakujem. No, dá sa povedať, že môžem súhlasiť s tým, čo tu bolo povedané doteraz ale na druhú stranu som aj trochu skeptický, voči tomu, či bude iba toto stačiť. Aby som to trošku rozviedol, ide o to, že je tu nejaký nástroj, ktorý voláme momentálne akože demokracia, ktorý má nejaké systémy, nejakú správu spoločnosti, štátu a tak ďalej. No a podstata je to, že my tvoríme ten štát, my tvoríme ten národ a To, že to nefunguje, je problém niečom v nás. Do do istej miery v každom z nás. Možno, že ľudia, niektorí tam vonku, ktorí tieto veci ešte nemajú uchopené, že tí ešte ani netušia, že to je zle. My už to aspoň vieme. Ale čo tým chcem spovedať je to, že my môžeme zmeniť nástroj a ja súhlasím s tým, že napríklad to kopné právo by mohlo byť lepšie, funkčnejšie, čo sa týka Nástroja, ale stále uvedome si to, že je to len nástroj, ktorý zase budeme tvoriť len my ľudia, ako sme tu. A my tvoríme aj teraz. Veď tento nástroj, ktorý má, voláme, že demokracia. Čiže to, čo tým chcem povedať, je, že musíme si vytvoriť aj nejakú kultúru metodologického spracovania informácií a poznávania. A jedno, či som teraz Slován, alebo som iný Slován. Ale musí to byť taká kultúra poznávania, ktorá nám práve dokáže odlišiť aj tú pravdu od žia, alebo od nejakých podstatných vecí, od tých nepodstatných. Lebo aj na tej kope, keď tí ľudia budú mať možnosť byť na tej kope a stretávať sa a voliť si tých najschopnejších, tak ako oni podľa čoho budú vedieť, že toto je to správne riešenie a nie iné. Čiže ja by som tu teraz... A buď môžem hneď teraz, alebo v tej druhej polovici časti, mám pripravené také určité metodologické, konceptuálne pravidlá, ktorými sa my snažíme riadiť s kolegami, keď sa pristupujeme k nejakému problému, alebo k nejakej výzve, alebo nejakému riešeniu. No je to troška nadlhšie, tak neviem, či už budeme otvárať túto tému, ale je to určite zaujímavé a chcel by som to tu predostrieť.
1: Ja len krátko odpoviem, že na báze činnej kompetencie by sa to robilo a to je zas téma, ktorú sme spracovávali vo viacerých vysielaniach s nebohým Jurajom Michalekom, ale ak uznáš záhodné mírko, že predelíme pesničkou, aby sme si tak trošku oddychli a potom môžeme do tej druhej časti vhúpnúť s pánom Kovačíkom.
2: Ja by som ešte k tomu uh, taký malý uh, skok. Ono to v podstate za, za čas, uh, Slovanov uh, všetko fungovalo. Ano? Či to kopné právo, ten občinový systém, voľba starešinu a podobne. Uh, tí, ktorí chceli obládnuť tento svet, si plne uvedomovali, že do takto riadených regiónov nemajú vstup. Potrebovali tento systém narušiť. A my sme, bohužiaľ, alebo naši predkovia, dovolili narušiť náš kontrolný systém, našu koncepciu sociálnej bezpečnosti a nechali nám aplikovať túto nadnárodnú koncepciu, cez ktorú vlastne teraz delegujú, cez parlamentnú demokraciu, všetky tieto nástroje, figurky, ktoré kontrolujú. Je to krásne Rene Balak nazval, že toto, to nie sú politici, to sú figurky, ja im hovorím
3: sluhovia. No, takže no, a a presne, Jozef, že presne o toto ide, že keby to bolo všetko také funkčné a perfektné tak proste by nás nemohli zo západu proste prevalcovať ideologicky a na toto ja práve narážam že musíme si zobrať všetko dobré, čo v minulosti fungovalo ale poučiť sa aj z tých chýb ktoré tam ano, ako je možné, že
2: vôbec dokázali prekryť uh, starú koncepciu tou svojou koncepciou, alebo slovanskú no, koncepciu tak. tou ich uh, nadnárodnou, alebo ten ich nový svetový pod- neporiadok, ja na tomu pravíme, NVO a tak ďalej. Dobre, tak to, 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 do tohto by sme sa mohli uh, pustiť po tej pesničke.
0: Dobre, takže od skupiny Hurikán zahráme modlitbu za slovensko, tu určite budeme potrebovať nielen modlitbu, ale aj tú nádej a lásku, aby sa vrátila medzi ľudí.
7: za národ drahý. Za Slovenskou, za svoľárkou, za mačkou, za národ drahý. Myslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoje. Našu zem, požehnaj Slovensku. zem.
0: Skupina Hurikán nám dohrala, dospievala. Ja pripomeniem našim poslucháčom, tak ako bolo v úvode povedané, v druhej polovici je relácia kontaktná aj hlasovo, čiže môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. Samozrejme aj spárované aplikácie Telegram, WhatsApp, Viber, Signal. Pokiaľ máte otázky na našich hostí, tak môžete využiť aj túto. Možnosť a samozrejme na zverejnené e-mailové adresy môžete posielať e-maily a pýtať sa na všetko, čo vás zaujíma. Teraz vraciam opäť slovo našim spolumoderujúcim, zrejme Pán Fila pôjde, takže nech sa páči Jozef.
2: Ja by som chcel opäť privítať uh, Pavla Kováčika, tí, ktorí nepočúvali naše predchádzajúce relácie, tak len pripomeniem, magister práva, pôdohospodár, vyznavač permakultúry, chovateľ koní, tvorca a správca vzdelávacieho portálu koncepcie sociálnej bezpečnosti, odporúčam, konceptual.eu navštíviť, ak chcete vedieť viac, propagátor zdravého životného štýlu. Zabudol som, som na niečo, Palko, pekný dobrý deň.
3: Ďakujem, ďakujem. A myslím si,
2: že si to celkom dobre zvládol? Zhrniem, o čom sme sa bavili a rozprávali v predchádzajúcich reláciách, prešli sme 6 priorít riadenia sociálneho supersystému, povedali sme si a definovali sme, čo je to moc, 5 druhov moci, No, rozprávali sme o typológii ľudskej psychiky, spomínali sme rozdiely medzi mozaikovým a kaleidoskopickým videním, toto všetko samozrejme sa dá nájsť a dočítať na študovať to v koncepcii sociálnej bezpečnosti aj na tvojom uh, portáli. A zastavili sme sa na otázke, ktorú som ti dal pred dvomi mesiacmi, že kto stojí v pozadí riadiacich procesov sociálnych supersystémov, teda kto kontroluje národné vlády cez Figúrky, teda
3: sluhov. Uh, veľmi dobrá otázka, lebo v podstate správne položená otázka obsahuje v sebe už polovicu odpovede. A viem, že by si možno chcel aj konkrétne mená, ktoré ti samozrejme vieš. Uh, to je samozrejme hypotézy, že čo sú oni už naozaj na vrchové pyramídy, alebo je to ešte niekto nad nimi, alebo či sú to nejaké duchovné e, mocnosti, kniežata. A to teraz nie je až také podstatné. To, ako som ti ja vtedy odpovedal, je, že ja som ti povedal, že to je nejaká koncepcia. A tú koncepciu vieme my definovať, vieme ju doložiť. A dôležité je, že keď máme túto koncepciu definovanú, tak potom podľa nej sa my vieme zariadiť, že aké má ciele ona a aké máme ciele my, my ako populácia, či už Slováci, Slovania, alebo ľudstvo celkovo. No a tá schéma, ja som ti povedal, že to je schéma prediktor-korektor. A je to tako, že zvláštny názov, vlastne nič nehovoriací, pokiaľ si nepovieme o tom niečo viac. Ja si otváram takú brožúrku, volá sa to, že dostatočne všeobecná teória riadenia o tejto... Teórie mám aj svoje samostatné vzdelávacie kurzy. A v knižnom vydaní na strane 140 máme 9. kapitolu, ktorá sa volá, že schémy riadenia. No a podľa schém riadenia my si vieme učiť, ako sa daný objekt správa, alebo chceme, aby sa ten objekt správal. A podľa tejto schémy riadenia si potom vieme uh, učiť a stanoviť to, či sa ten objekt tak naozaj bude správať. Čiže začneme tak zo široka a postupne sa budeme vnárať do toho a verím, že ku koncentracie nejako nám to všetkým tá pointa vyzíde, ktorá, ktorá chvíľku bude trvať, kým ju dokážem všetko predostrieť. je to také zdlhavejšie, zložitejšie. Ale poďme teda na to, čiže prvá schéma riadenia sa volá programová schéma. Je to taká najprimitívnejšia schéma, ako sa dá riadiť nejaký systém a funguje na tom, že máme nejaké riadiace pôsobenie na nejaký objekt bez nejakej spätnej väzby. To znamená, neregulujeme tam tú informáciu, nezistujeme spätnú väzbu a iba máme nejaký program a ten aplikujeme. Predstávame je to tak, že napríklad chceme mať nejakú teplotu miestnosti a tak si zapalíme v krbe. A teraz naložíme tam drevo, naložíme tam veľmi veľa dreva a vlastne funkciou toho krbu je, že vytvára teplo. Lenže my tam môžeme tak dlho kúriť a tak veľa, že v tej miestnosti bude na neznesiteľné teplo. A to je vlastne problém toho, že my vlastne máme spätnú väzbu až to, keď nám je teplo, že aha, asi sme to prehnali v tým, s tým kúrením v tom krbe. A hovorí sa v riadiacích, takom, taký riadiací žargón je, že systém, ktorý nemá spätnú väzbu, je odsúdený na zánik. A Všimnite si, že práve títo naši vládni lokají, ktorí sa tam nejakým spôsobom našej nevedomosťou dostali, oni absolútne neberú spätnú väzbu národa, vôbec ani nej neberú ohľad. Čiže oni sú odsúdení, táto riadiaca schéma oni sú odsudení na zánik. A druhou vecou už iba je, že či to my potom zvládneme a s akými stratami to budeme dávať dokopy. To, čo tu oni narobia. Čiže z hľadiska teórie riadenia tento systém je odsudený na... Tento riadiaca garniturátora tu je odsúdená na, na krach. Ale, čiže to je tá programová schéma. Lenže vieme, že teda nie je to úplne efektívne iba takto bezpetné väzby niečo robiť. A z toho dôvodu je tzv. schéma programovo-adaptívna. Adaptívna znamená, že sa prispôsobujeme tým spätným väzbám. Čiže my máme nejaký cieľ na ten objekt, na ktorý pôsobíme. A podľa spätných väzieb, ako sa ten objekt správa, my vieme sa podľa toho prispôsobovať našu taktiku, nášho riadenia. Zase to môžeme dať na úplne jednoduchý príklad na teplotu miestnosti, to znamená, e, nemáme krb, ale máme napríklad kotol, ktorý má termostat. No a my si nastavíme termostat na teplotu, akú potrebujeme, to je náš vektor cieľov, je teplota miestnosti a podľa toho zapneme kotol a keď bude požadovaná teplota miestnosti dosiahnutá, kotol sa vypne, čiže pôjde spätná väzba, z termost- termostat dostane spätnú väzbu, že je tam daná teplota, kotol vypne kúrenie. A takto my vlastne Nemusíme už zasahovať do toho objektu, ktorý spravujeme, ale už je to riadenie delegované na samotný objekt riadenia. Čiže my sme vytvorili kúrenársky systém, kde sa kúri, reguluje teplota a my si to iba nastavíme a tak to funguje. A podľa tohto, podľa tejto programov adaptívnej schémy, vidíme, že už je to nejaký vyšší level riadenia a takto my vlastne vieme, to je práve to, čo sme sa aj rozprávali, alebo čo môžete vidieť, že v rôznych častiach planety Zem sa globálne testujú rôzne systémy realizácie tejto COVID-agendy. To je u nás, už ako beštruktúrne riadenie, tak? To už je to beštruktúrne riadenie, ale je to stále tá programová adaptívna schéma, to znamená, u nás sa spravilo celoplošné testovanie a sledovalo sa, ako ľudia na to reagujú či sa podvolia, aké sú z toho výsledky, indie sa zase tlačí do povinného očkovania, zase sa sleduje, ako na to ľudia reagujú, ako sa búria. A takto vlastne na, t- na základe tej spätnej väzby si ten riadiaci systém ukladá informácie na to, aby to neskôr mohlo zase aplikovať v iných častiach planéty. Lenže ja som hovoril o nejakej schéme prediktor-korektor. No a to je práve tá naj, najkvalitnejšia schéma riadenia, kde prediktor znamená predpovedateľ a korektor je opravár. To znamená, že ja nie len, že čakám na spätnú väzbu od toho riadiaceho objektu, ale ja predpovedám, ako sa daný objekt bude správať a podľa toho ja vytvorím svoju koncepciu riadenia voči danému objektu. Úplne jednoduchý príklad, keď chcete mieriť na nejaký pohyblivý terč. Aboržín, keď chytá antilopu na púšti, tak on predsa musí predpovedať, ako tá antilopa bude utekať a kde ju ma trafiť tým šípom. Lebo keby ju trafí tam, kde teraz je, tak ju nikdy netrafí, lebo tá antilopa už bude niekde inde. Ej? Čiže to sú nejaké prirodzené schémy správania sa a riadenia, ktoré sa dajú využívať aj voči objektu ľudstvo. Čiže my keď vieme, ako sa daný objekt bude správať za určitých okolností, tak my vieme predpovedať jeho reakcie. A keďže vieme predpovedať jeho reakcie, vieme ho riadiť. A funkcia prediktora zodpoveda tomu, že vlastne vytvára sa koncepcia riadenia. Čiže vytvárajú sa tu nejaké ciele, vytvárajú sa tu koncepcie dosiahnutia týchto cieľov Ale samotný prediktor nie je videný. Samotný prediktor dané riadenie nerealizuje. To sa iba vytvárajú teórie, rôzne think tanky, rôzne poučky, technologické postupy a metódy, ktoré sa majú potom aplikovať v praxi, ktoré sa už práve potom konkrétnymi štruktúrami zavádzajú v praxi.
2: Takže my viac menej máme vidieť len to štruktúrne riadenie. To bezštruktúrne presne tak, presne. umožňuje viac, viac menej tomu režisérovi spoza opony e, robiť to, čo robí a nebiť videný.
3: Tak? Áno, lebo vezmite si, že je tu nejaká COVID-agenda a teraz ako my vieme ukázať prstom na jedného človeka, že ty si za to zodpovedný. To je to, že tá COVID-agenda je rozosiata v objekte riadenia ako takom, ktorý už sám na základe toho, že ten prediktor vedel, ako sa daný objekt riadenia bude správať, tak už potom tí samotní ľudia, na základe svojho miery, svojho nech- nechápania, realizujú danú agendu. A to, to je na tom...
2: To... Áno, a náš hnev sa smeruje na tých
5: uh, krčmerijovcov
2: a presne, presne. a tak ďalej, a tak ďalej. A ten objekt riadenia si pekne sedí v teplúčku a
3: medlí paprčky. No a presne toto je ten to, čo, toto je to, čo my musíme pochopiť, že až vtedy nájde, nastane ten skutočný, e, keby zlom, že keď ľudia. A potom ja môžem pozerať aj mestremové médiá, môžem pozerať čokoľvek lebo ja vidím už iba to, čo je tam tá agenda v pozadí a hej, že už to vlastne potom ten človek e, vie e, prehľadnúť, že ako to e, celé funguje. No ale zase z druhej strany, keď sa na to pozrieme, že my teda, keď nechceme byť tým objektom riadenia, ale chceme byť subjektom riadenia, čiže my chceme byť tí, ktorí riadia Slovenskú republiku, Európu, ľudstvo, tak my práve musíme byť konceptuálne mocní a musíme chápať viacej ako títo naši partneri, ktorí túto koncepciu uh, vystavali. A tu sa práve vrátim do minulosti, kde si myslím, že... Staroslovanské žredstvo proste nezvládlo svoju historickú úlohu, aj keď samozrejme tam sú rôzne hypotézy, ako to bolo, hovorí sa o noci s Faroga a podobne. No realita je taká, že jednoducho tá biblická koncepcia, tá starozákonná koncepcia jednoducho prevalcovala ideologicky nie nevyhnutne zbraniami, lebo ako sa hovorí, že áno, to je pravda, že Slovania boli dobrí bojovníci, a vždy si vedeli obraniť to svoje. Lenže ako mohli bojovať proti tomu, keď sa vlastne nebojovalo a bojovalo sa na vyšších prioritách obecných prostriedkov riadenia, ktorých sme si minulý rozprávali. A práve tá konceptuálna úroveň, tá najvyššia, tá konceptuálna moc práve prevzala moc nad našimi oblastiami slovanskými. A tam je, ona je dominantná práve v tom, že na dlhých časových intervaloch. Zodňa na deň to nikto nevidí, ale zrazu prejde tisíc rokov a ste úplne niekde inde. A v tom je moc globálnej koncepcie riadenia.
2: Prepač, na chvíľočku ti do toho vstúpim. Takže spojíme proti koncepcii talmudovsko biblickej. A akú máme teda proti koncepciu? Napríklad v hre šachy musíme najprv tie šachy vedieť hrať. Keď keď chcem partnerovi odpovedať na jeho ťah. A pozor, ten partner vie hračach, ja neviem hračach a ešte má aj výhodu prvého, prvého ťahu. Majú však biele figúrky. A presne to, toto je asi podľa všetkého ich momentálne postavenie. Oni maj, hrajú bielými figurkami, majú výhodu prvého ťahu a my vždy len dobiehame. My len odstraňujeme dôsledky.
3: No áno, to, presne o tom to je, že dovidí viacej ťahov dopredu a kto vlastne naposledy vyťahne to ESO. Vlastne, že ako to nakoniec skončí. No, nakoniec to skončí tak, že vlastne my si musíme svedomiť, že je tu hierarchickou zriadania nekončí iba pri nejakom globálnom prediktorovi, ale ide to ďalej vyššie až po všedržiteľnosť Božiu. Hej. Lenže ľudia musia zmeniť to, čo je v nich sami a nikdy to za nich nespraví žiaden Boh alebo ktokolvek. Čiže to je to, že ľudia sami v sebe sa musia prerodiť, aby mohli zmeniť niečo v spoločnosti. No a to je práve to, čo by som tu chcel dnes ešte povedať. To sú práve, to je tá koncepcia, to sú tie ciele, ktoré by sme mali mať, aby aj vlastne kdokoľvek, kto už vie, že je niečo tam vonku zle, aby mohol práve pracovať na tom, jednak na svojom sebe vzdelovaní a svetonázorom chápaní, ale aj realizovať to v praxi. Čiže tie ciele by mali vychádzať z predpokladu toho, že v prírode existujú nejaké objektívne pravidlá a tie nemôžu existovať bez cieľov. A tie ciele musel niekto definovať. Čiže máme tu toho tvorca, toho všedržiteľa. A akákoľvek, či to bude kopa slovano, či to bude akákoľvek štruktúra. Ide o to, že vždy je to len prostredok, nie samotný cieľ. Ale je to primárne nástrojom formovania metód dosiahnutia základného materiálneho zabezpečenia populácie. A to je ten nevyhnutný predpoklad na rozvoj kultúry myslenia populácie, aby čo najviac ľudí mohlo naplňať a osvojiť si svoj zhora geneticko-tvorivý potenciál. A čiže keby to preložíme do nejakej obyčajnej reči, je, že aby povstali zo zvera a stali sa neegocentrickým človekom, ktorý je námestníkom nadnáboženského, nadkonfesionálneho mimo re, nejakej religie, alebo práve keby zoverme, tá religia, že to je nejaký vzťah, tak práve ten nadkonfesionálny vzťah s tým šedržiteľom. Čiže ten námestník je tu my ako námestníci, skutočný ten raj na zemi, ktorý tu chceme budovať, s tým, že dostatočne chápeme vzájomnú previazanosť objektívnych, socionaturálnych dejov a ich vzťahov. Lebo keď my budeme chápať viacej, tak vždycky aj tí oponenti budú pracovať pre nás. Po je to zhromažďovať a metodologicky popisovať technológie myslenia, to znamená hodnotenie, tvorenie, riadenie ľubovolných dejov, či už v prírode alebo v spoločnosti. A potom vlastne tieto metódy testovať ich funkčnosť a bezpečnosť v celej populácii. A až následne, až ten ďalší bod je, že sa formuje funkčný súborný intelekt. Súborný intelekt znamená, že my máme všetci zladené tieto ciele, o ktorých sme si rozprávali. Lebo niektoré spoločenské zmeny dosiahneme až tedy, keď nás bude kritický počet, kritické množstvo. To znamená, že sa posunie ten sociologický prach. Viene nejaký... aj
2: povedať, to, kde sa to pohybuje, to kritické množstvo? Tak
3: niektorí hovoria 5%, niektorí hovoria 10%, ale vtedy sa to už naozaj začne lámať. Ale... My si môžeme povedať, že áno, 10% ľudí vie, že to je zlé, A že to je jasné, že aj viac ľudí vie, že to je zlé, ale že to nestačí. Tí ľudia všetci musia mať, akéby, kolektívne musia byť na rovnakej rezonancii ako ladičky a dostatočne robustne a dostatočne dlho a dostatočne ďaleko ja keby dorezonovať. Až vtedy sa vlastne preklopí ten sociologický prach, že zrazu to bude možné, čo ešte teraz nie je možné.
0: Malko, spýtam no po... sa ano. na jednu veľmi dôležitú vec. Keď sa rozprávame o tom kritickom množstve, tak tí ľudia, tých 10% musí byť v uliciach, to nemyslím niekde v Bratislave na jednom mieste, ale pokiaľ 10% sa vyjadri vo voľbách, tak oni de facto nezmenia vôbec nič. Pretože na to, aby vyhrali voľby, tak z pravidla je potrebných nejakých 25-30 Napríklad teraz mal Igor Matovič 25 Samozrejme, tých 40 ľudí nechodí k voľbám. Takže skúsme si zadefinovať, aká veľká je tá kritická masa a na druhej strane, ako má byť aktívna a kde má byť aktívna.
3: Jasné. No, ide o to, že tých 10% je to, že už to reálne začne byť počuté a vnímané aj tým mainstreamom, aj tými, ktorí ešte netušia, aj tými, ktorí spia, aj tí, ktorí proste e, to chcú poprieť a tak ďalej. Čiže vtedy sa to už začne hýbať, že sa na to bude musieť brať ohľad. Či už aj kľudne aj tá strana, ktorá vyhrá, nech je to akákoľvek, aj keď to nebude ešte konceptuálne nejaká sformovaná strana vedomých ľudí, tak už bude to taká štatisticky významná informácia cirkulovať v supersystéme Slovenská republika, že jednoducho už sa zmení proste ovzdušie spoločnosti a zrazu niečo, čo bolo predtým brané ako nezmysel, konšpirácia, hoax, alebo niečo, na čo sa nebral ohľad, zrazu na to bude musieť byť brány ohľad. Čiže, Takto je myslen tých 10%, nie, že by to už samozrejme tu bola rajská záhrada toto v žiadom prípade to nám ešte bude trvať. Uh, myslel som si, že to bude rýchlo, ale už si myslím, že to bude viac tisícky rokov. No, taký pohľad
2: na to som uh, sa si, si dočítal v knihe mŕtva voda, kde sa píše, že mnoho udalostí nám je nezrozumiteľných, nie preto, že náš rozumí nechápe, ale preto, že ich podstata nezapadá do okruhu nám známych pojmov. Takže keď sa viac menej e, s, s, to prebudzanie začne rozširovať, ako vravíš, e, že prestaneme vnímať to, e, to, ten mainstream, ktorý vlastne manipuluje e, a programuje našu myseľ od malička, e, e, s, od narodenia, tak e, tam, by mohol byť, tam by mohla byť tá iskierka nádeje na zmenu, veľkú zmenu.
3: Ja by som to poťahol ešte vyššie, čo sa týka toho, že náš intelekt nie je slabý, ale jednotucho niektoré veci nezapadajú do okruhu našich pojmov. No vezmeme si tak, že niečo ako globálna konceptuálna moc o také niečom sa vôbec nehovorí. Ani v politológii, ani v práve, ani v ekonomike, ani v medzinárodných také niečo neexistuje. Existuje akože vnútorná politika, čo štát, čo realizuje voči ľuďom. Existuje medzinárodná politika, čo realizujú štáty medzi sebou. A týmto akože končí. A tým pádom niečo také ako COVID-agenda, nejaká riadená agenda, ktorá sa realizuje voči celému ľudstvu na performatovanie sveta, pokiaľ človek nemá vedomosť o globálnej konceptuálnej moci, jednoducho nemá šancu ako vidieť túto agendu. Respektíve vidí len nejaké jej hej, prejavy, a potom to vlastne ľudia označujú za konšpirácia a tak ďalej, že keď si vezmeme že napríklad, že globálny historický proces je riadený proces, minimálne niekoľko tisíc ročí, tak zrazu zistíme, že je realizovaná nejaká globálna politika voči celému ľudstvu. No a tým pádom nám tá, táto momentálne prebiehajúca COVID agenda dáva úplne iný smysel. Čiže to je napríklad to, že jeden pojem, ktorý keď si osvojíme, zrazu sa dokážeme vidieť také procesy, ktoré predtým boli skryté, aj, pre, aj napriek tomu, že existovali. A to je to dôležité pri osvojovaní si nových znalostí.
2: Áno, pre mnohých z nás politika kon- a riadiace procesy končili postom prezidenta, aj u nás prezidenta, alebo premiéra a podobne. Aj. A tamto vlastne ešte len všetko začína.
3: Tamto ešte len začína byť to orechové. Áno, presne tak. Ja by som sa teraz ešte posunul ďalej, že ako by teda mohli tie slovanské kopie alebo aj kdokoľvek, akakovek iná inštitúcia pracovať, lebo ako, sa, ako aj bolo správne povedané, že oni spolu rokovali, až kým sa nedohodli. <laughs> Ale <laughs> so niekedy môže byť veľmi úsmemné, keď niektorí spolu rokujú, kým sa dohodnú. No chcel by som to vidieť niekedy. A myslím si, že ten problém je v stereotypoch, nášho vnímania, čo máme vlastne, ako si ty hovoril o tom čistom papieri, na ktorý sa to píše, tak sú to určité stereotypy vnímania a chápania a kultúry komunikácie, ktoré nám jednoducho niekedy zabraňujú prísť k riešeniu. Lebo ako to, pani Dagmar správne hovorila, že boli slovania kritizovaní, že sú nejednotní. Ja som si nedávno čítal, Ludovita Štúrade tak to takisto kritizuje, že slovania sú ne- nejednotní a že zanikajú Vezmime si, kde sú Lužickí Srby, napríklad, hej, a tak ďalej. A...
2: len krátko vstúpim. DAV je spoločenstvo ľudí, ktorí žijú podľa tradícií a preberajú názory autorít. Historická pamäť DAVu sa e, obmedzuje len na prítomný okamih, plus, plus minus dva týždne.
3: Hej, presne tak. Čiže, e, a to je ďalšia vec vlastne tej globálnej konceptuálnej moci, ktorá sa realizuje dlhé časové intervaly tak dáv si to jednoducho nevšimne, lebo keď má pamäť proste, tak by povedal, že ak akváriová rybička, tak proste čo, keď si ľudia nepamätajú, čo bolo povedané pred týždňom, pred mesiacom, tak jednoducho nemajú šanco vidieť tieto procesy. A to je zase o svojej menství znalosti. No ale keď sa vrátim k tomu, že vlastne aká by mala byť tá kultúra, tej komunikácie, toho dialogu, keď naozaj, že chceme hľadať tie riešenia. No a tie pravidlá komunikácie sú rozpísané v jednotlivých bodoch, potom sú ešte aj také objevnejšie ich tuto také v rýchlosti spomeniem. Čiže prvé je to, že základný spôsob komunikácia a riešenia potenciálnych problémov v akejkoľvek činnosti tak ideálny spôsob je tzv. tandemný režim hľadania riešenia. To znamená, v tandeme hľadáme súvislosti v odlišnostiach. To znamená, neriešime boj protikladov, že vlastne kto je v čom, ako v čom nemá pravdu, ako sme my systémovo, stereotypne učení proste od malička, že v čom sa kto jak rozlišuje, odlišuje. To je tiež dobrý akože prostriedok, ale musí sa aj tento druhý typ kultúry myslenia udržovať, že zvládanie v súvislosti v odlišnostiach. Ja napríklad aj dneska som si pozeral Gretko Gretku Thunberg, je, proste, čo je úplne proste no chudiatko, ale aj tam ja sa snažím hľadať to, že dobre, že aspoň mladých ľudí upovedomuje o ekológii. Aj keď je to celé ostatné zbytok agenda. Hej? Že aj tam sa snažím hľadať nejakú súvislosť, čo s ňou mám spoločnú, že vlastne tiež mám rád životné prostredie a tak ďalej. Čiže aj na takýchto niekedy až extrémoch sa to dá. A čiže poďme k tej komunikácii. Čiže Dobre postavená otázka sa rovná polovica odpovede. Čiže zlá otázka, zlá odpovede. Čiže prvá vec je vôbec, aké, aké otázky si dávame a potom podľa toho môžeme hľadať odpovede. Potom je samotný návrh riešenia. A teraz, keď som s niekým teda v tandeme, napríklad ja s tebou Jozef, keby sa rozprávame, tak vlastne nadhodím nejakú otázku a poviem na to nejaké riešenie. A teraz ty ako môj kolega Najskôr povieš, špecifikuješ to, v čom so mnou môžeš súhlasiť, v čom vidíš prienik, v tom, čom si so mnou za zajedno A až potom, to je veľmi dôležité, že až potom s čím nesúhlasíš. A Hlavne prečo. To znamená, odhalíš moje chybné stereotypy vnímania, ktoré mám proste podmienené kultúrou, výchovou, rodinným zázemím, vzdelaním, kamarátmi a tak ďalej ktoré mi viedli, že v nejakej časti môjho výroku, výroku nesúhlasíš. A až potom vlastne na toto, s čím nesúhlasíš, zase nahodíš nejaké, nejakú, môžeš dať buď protiotázku, alebo navrhneš nejaké iné, lepšie riešenie. A znova sa role vymenia, čiže ja zase poviem, áno, v tomto a v tomto s tebou za týchto a týchto okolností súhlasím, ale v tomto si myslím, že Proste máš slepé miesto, lebo toto a toto a toto a ja navrhujem na to takéto riešenie. A tu je podmienka toho, že obidvaja naozaj chceme vedieť a hľadať pravdu. Čiže tandemný režim komunikácie je možný iba pri ľuďoch, ktorí jednak sú úprimní, otvorení, nie sú egocentricci, že sa neurazia, keď im niekto niečo povie, že počúvaj, ale toto, tak toto nie je a tak ďalej. A naozaj úprimne hľadajú pravdu. Čiže nedá sa tento tandem realizovať ste, e, s zaplateným človekom alebo zvyslovene, že s zákerným človekom alebo s klamárom a tak ďalej. Ale ľudia, keď sa stretnú v nejakej komunite, hypoteticky na tej kope, ktorá niekedy možno bude existovať, tak vlastne týmito bodmi vedia dospieť k tomu riešeniu, ktoré je kolektívne. A vtedy si naozaj môžu povedať, že sa zhodli všetci lebo vlastne to, to, ten výsledok toho, tej komunikácie, toho brainstormingu, ktorý tam nastane, je originálny a ich autorom a to, autorom toho výsledku sú vlastne všetci kolektívne. Sa vytvoril ten súborný intelekt. Čiže to sa môže diať aj v odvojici, alebo je tzv. polytandemný režim dialogu, kde sa to deje medzi viacerými ľuďmi takým obežníkomým spôsobom. A toto je vlastne potom... Si, nikto na to nenárokuje autorské práva, alebo nejakú, že ja som to vymyslel, lebo bez akého keby tam niekto povedal iba jedno slovo, nejakú jednu doplňujúcu informáciu, tak aj tá je podstatná na to, že to finálne celkové riešenie je také, aké je a je kolektívne výsledkom všetkých. A na základe tohto, a vlastne tam sa potom obrusujú tie hrany a tie stereotypy vnímania a chápania procesov až pod tie hierarchicky najvyššie, a tým pádom dokážeme ako súborný kolektívny intelekt, zameraný na pravdu, až potom môžeme, keby. no potom aj tí oponenti budú pracovať pre nás, povedzme to tak.
0: Ja by som sa spýtal, Kalka, na jednu podstatnú otázku. Ak nedôjde k tomu takzvanému konsenzu, že sa všetci, ktorí budú pri tej bálnej hromade, alebo kope, alebo rade starších, to je Jedno, že ako to zhromaždenie tých inteligentných ľudí, ktorí majú riešenia, nazveme, tak zaujímalo by ma to. Ak nie je možný konsenzus, tak existuje nejaké riešenie, nazveme to princíp najväčšej možnej zhody. Alebo ako náhle príde k hlasovaniu, tak môžeme diskutovať o tom, že či nadpolovičnou väčšinou, či dvojtretinovou, trojpetinovou alebo akoukoľvek inou štvorpetinovou, väčšinou sa má to konečné rozhodnutie odhlasovať. Čiže ak nemáme ísť k tomu percentuálnemu hlasovaniu, ale chceme vyriešiť ten problém, alebo nájsť riešenie takým spôsobom, aby nikto nebol urazený, poškodený, tak ako vlastne medzi tými ľuďmi to zariadiť, alebo skôr ako určité pravidla toho riadenia tej konkrétnej valnej hromady, alebo kopy, alebo rady starších?
3: Áno, no toto sa, toto sa v minulosti veľmi vážne riešilo, a vlastne prišlo som na to, že to hlasovanie, že to je naozaj iba pre plebs, aby sa hral a tvaril sa, že má demokraciu. Lebo hlasovanie je v podstate to najhoršie. <laughs> aj aj tie ja niekedy možno lepšia, lebo jeden tam je, ktorý má aspoň možno väčšiu šancu, že aj správne. Rozhodne. Ale hlasovanie je vlastne najmenej efektívne, lebo tam v podstate väčšina sa môže milivie to vidíme nezadenne stále. V minulosti sa to riešilo, sú boli rôzne, rôzne metódy, ako, ako sa vlastne rozhodne nejaký ten spor, ktorý je v tej diskusii. A jedno z nich napríklad bolo aj, že losovanie, alebo nejaký žreb, čo je vlastne tiež nesprávne, lebo takisto je tam nejaká určitá forma mágie, že niekto viac pretlačí svoju vôľu a že tým spádom, aké by vyťahne si ten svoj žreb, že si ho pritiahne, ale to ešte stále neznamená, že to je to riešenie najlepšie. No a toto sa práve riešilo, toto riešili starovekí, staroegypskí žreci, od vlastne tá hypotéza v koncepcii spoločnej bezpečnosti, že odtade je tá globálna konceptuálna moc, kde vlastne horný a dolný Egypt tvorilo uh, 10 plus 1 uh, žreci, Horného Egypta 10 plus 1 žreci Dolného Egypta, ktorí práve politandemne spolu uh, rokovali. No a tam vždycky práve tento politandemný režim fungoval na tom princípe, že jednoducho museli hľadať tú zhodu a vždycky museli okliešťovať ja by ten svoj egocentrizmus. Ale tuto je to možno tak vytanúte z kontekstu, lebo tu ide o to, že my predtým, ako ideme do toho dialogu, tak my predsa musíme mať ešte predtým stanovené tzv. vektor cieľov, ktorý chceme riadiť podľa hierarchickosti a plus konkrétnu koncepciu dosiahnutia týchto cieľov. A vlastne pri tom hľadaní toho riešenia my by sme mali reflektovať, že ako, akú hĺbku zhody má dané navrhované riešenie s tým konkrétnym vektorom cieľov, s tým súpiskom všetkých cieľov, od toho najdôležitejšieho po ten najmenej dôležitý. A tam by sa to navrhované riešenie malo zhodovať už predtým s tými cieľmi, ktoré sme si zadali ešte predtým, ako sme vstúpili do toho tandemu, do toho dialu. Pokiaľ naozaj, že ani toto nie je ešte možné a úplne schodné, aj keď väčšinou už tuto, sa to dá ako predpovedať, že ktoré riešenie ako do, dopadne, to je zase, potom sa bavíme o stabilite objektu správania v stanovenej miere, čo je zase dostatočnejšej obecnej teórii riadenia, veľmi dôležitá položka pri riadení, tak jednoducho sa robí to, že sa zapíše všetko, čo sa prerokovalo s konkrétnymi riešeniami, plus sa tam zapíšu aj tie slepé miesta, že čo vlastne nie je vyriešené a prečo. No a tí ľudia, tá kopa, alebo tí ľudia, ktorí sa stretnú, jednoducho si dajú konkrétne ciele aj časové, že kedy to vyriešia. Teda, čo treba ešte zistiť k tomu a kedy príde k danému riešeniu. No a potom znova ten tandemný princíp sa opakuje. Samozrejme, vždy je to limitované jednoducho objektívne dosiahnutými znalostiami jednotlivých účastníkov daného procesu aj jednotnými jednoducho znalostiami celkovo, čo my vieme ako ľudia, čo je vôbec známe nám, ako vedej v histórii, v deje, a tak ďalej. Vlasti tej ľudskej činnosti. Čo samozrejme už o 10, 20, 50 rokov môže byť iné z hľadiska tých, z tej faktológie, ale v, tam ide o to, že vždycky ide o to, aby v tom danom kontexte, v tej danej situácii, sladom na všetky okolnosti a tlak prostredia zvonka, ktorý na nás vyvíjany, aby to riešenie bolo... Nemusí byť úplne, že najlepšie, ale musí byť dostatočné vzhľadom na všetky tie okolnosti. A vtedy, vtedy by mali byť ľudia s tým spokojní, lebo akože na dokonalosť sa môžeme síce hrať, ale dokonale toto nebude ešte veľmi dlho. Ale dostatočné, kvalitné, uh, hľadiska tej gaussovej krívky, pokrytia uh, toho efektu, to keď je splnené, tak môžeme povedať, že to riešenie je to najlepšie.
2: No a aké sú také prvé kroky, ktoré by mohol bežný, obyčajný človek spraviť, aby k tomuto uh, prispel k takejto zmene?
3: No, ja dlhodobo to tvrdím a sa mi to stále iba potvrdzuje, že my v dnešnej dobe jednoducho musíme vedieť všetci, ako sa riadia sociálne supersystémy. Lebo potom proste to je ako matematika, ono je to všetko abstraktné. Matematika je úplne abstraktná. My nikde nemáme jedna plus jedna. Ale pritom to vieme zrazu v živote aplikovať a vieme sa podľa toho riadiť. To, že my dokážeme túto komunikovať cez internet, cez telefóny, cez počítače, to je všetko výsledok matematiky, ktorá je úplne abstraktná. Ale pritom úplne presná v tom v zmysle, že sa ozrkadluje v realite, v živote. A takisto aj teória a chápanie toho, ako sa riadia sociálne supersistémy, nás posadí, no, posunie na takú novú úroveň chápania toho, ako spravovať štát. Ej, čiže a čím viacej týchto jedincov gramotných bude, tak tým viacej oni vlastne budú šíriť toto poznanie, toto know-how. A tým pádom sa jednoducho tá davo-elitárna pyramída, že sa zrúti alebo sa prevráti dole hlavou, lebo jednucho, už tu nebudú iba pár zasvetených elít v odzovkách, ktoré majú nejaké čiastočné chápanie toho, ako sa riadia sociálne supersystémy a pomocou médií manipulujú ten dáv. No jasné, veď, ak sa hovorí v tých ich kruhoch, keď oni toľko ustupovali a keď to nechápali, tak my sme nevedeli odolať. Hej, lebo oni sú vlastne posadnutí mocou. A jednucho, keď budú mať voči sebe gramotného oponenta, ktorý bude chápať ešte, nedá bože, že viac ako oni, tak jednoducho to celé prestane fungovať. Čiže ja hovorím to, že vždy začať aj tak je niečo, čo spraviť, že začať od seba. A potom postupne e, sa snažiť vplyvať na to okolie.
2: Môžem taký maličký príklad. E, dosť na Facebooku vidím, ako sa niekto chváli, že šiel nakúpovať napríklad do Lidlu bez rúška. Ej? A berie to ako, že urobil niečo, čo protisystémové. V podstate on išiel nakupovať a odozdal peniaze, síce bez rúška, korporácií, ktorá, na, ktorá nám tieto agendy typu rúško, covid a podobne e, zavádza. Takže e, keď sa človek dostane na tú úroveň, že pochopí tieto riadiace procesy, tak myslím si, že ho ani len nenapadne strčiť no, nohu do nejakého takéhoto megaobchodu, a začne podporovať prostredie, v ktorom žije, nejakých regionálnych pestovateľov a, a, a podobne. Hej. Toto vidím ako cestu von a také pomalé prebudzanie. Každý z nás už teraz môže takéto drobnosti začať robiť a kontrolovať, čo sa okolo neho deje. Hej. Pretože, ako sme si povedali, stojíme proti biblicko-talmudovskej koncepcii. Hej. Kontrolujú médiá kontrolujú obchod so zbraniami, kontrolujú megakorporácie, už som ich v minulosti spomínal, BlackRock, Fidelity, State Street Court, Vanguard, všetko sa to dá dohľadať, kto sú pozadí majiteľia. Nesvietia tam hneď mena, ale vieme, že sú to silné klanovo-korporátne skupiny, Mediciovci, Kunlovci, Habsburgovci, Rochildovci, Rockefellerovci, Lazard, Moze, a tak ďalej, a tak ďalej. Len sa nám nechce ísť týmto smerom, a keď aj áno, tak... Uh, inteligencia nie je ochotná o tomto rozprávať. Alebo ako keby to ani neexistovalo. Ako keby táto mega bohatá skupina ľudí na tomto svete vôbec neexistovala ako keby už so svojím bohatstvom boli na inej planéte a nemali vôbec vplyv na to, čo sa deje v tomto svete. Hej, my berieme, že vplyv na to, čo sa deje v tomto svete, majú, má nejaký Mat, Matovič, Čaputová a podobne, čo je viac menej e, už e, k smiechu. Ale myslím si, že je z toho východisko a na niečo narazia. Oni narazia, v podstate majú jednu veľkú nevýhodu, že klamu a klamstvo financujú. A bohužiaľ, už im nestačí ani len to kvantitatívne uvoľňovanie toho dolára. Už si nestačia tlačiť doláre na klamstvo, pretože tú pyramídu moci nemôžu skorumpovať až na dno. To znamená až tam, kde chcú tých, tých ktorí chcú kontrolo, kontrolovať. Na, toto, na tomto sa, my myslím, sa im to rozpadne. A ešte jednu výhodu, ktorú strácajú pomaly, ale isto jednu z najväčších, ktorú mali, a to je hra spoza oponí. Oni si mysleli, že internet bude ďalšia nadstavba pri ovládaní DAVu, v DAVO-elitárskej spoločnosti a zdá sa, že si postavili mauzoleum. A my k tomu môžeme
3: prispieť. Áno, ako sa hovorí, tak s nadsázkou vnútorom prediktorovi autorský kolektív, čo je koncepcie spoločnej bezpečnosti, že že vlastne oni chceli internet na, si povedal, na ďalšie, ďalší level riadenia spoločnosti, čo samozrejme aj je pravda, tie sa to. A s sa hovorí aj to, že vlastne vďaka internetu sa dokáže a môže šíriť koncepcia do celého sveta. A vlastne to sa aj takisto deje, a v tom je vlastne obrovský vlastne nebezpečenstvo pre nich v tom internete, v tom slobodnom šírení informácií, ale to je zase o tom rávnom výbere toho človeka, že internet je zase postavný tak ako nástroj, že on nám podhadzuje všetko, jak máme tie klaudové dáta, ako nás zbierajú, tak oni nám podhadzujú všetky informácie, ktoré akože sú pre nás určené. a to je na tomto, že zase my vznútra my vznútra sa musíme uvedomiť, A povedať si, že ja si vyberám a že ja viem, že čo chcem a ja si to predsa musím vyhľadať a nie, že ty mi to nejaký algoritmus mi to podhodíš. A v tom je to umenie a vlastne vtedy vyhráme tú internetovú vojnu, že my si vieme sami tie tie informácie v tom internete hľadať a zosmárezovať, lebo oni tam všetky vlastne sú čokoľvek. Len to je to, že ľudia to nevedia, lebo nemajú metodológiu. Zase sme pri tom, že nemajú tú metodológiu to hľadania a spracovania tých informácií. No ale aj na to sú vlastne informácie a návody dostupné. No,
2: čas nám pokročil a ja by som chcel vdať priestor aj kolegom,
5: aby sa tiež k tomuto vyjadrili v tejto záverečnej polhodinke. Môžem, na chvíľočku by som zareagoval. Zaujalo ma, zaujalo ma tu pár vecí. Tá kritická hranica tých 10%. Ja si myslím, že to sa netýka toho, že 10% ľudí vie, že je niečo zlé. To podľa mňa vidí viac. Ale skôr 10% potrebuje dosiahnuť to, aby videlo východisko, aby videlo nejaký cieľ, nejakú, nejakú ideu, nejaký spôsob riešenia. A potom sa to možno pohne. A... Áno,
3: áno, súhlasím. Tak som to aj, tak som to aj myslel. to mm-hmm. súhlasím.
0: To berme tu napríklad... Eš...
5: A ešte by som mal...
0: Mne napadla jedna veľmi dôležitá vec, nejako nám to zahučalo, tak som to opravil. Napríklad komunisti v roku 1948, tak oni v tom čase mali zhruba 1,5 milióna členov, čo bolo zhruba 10% z tých... 15, možno 14 miliónov obyvateľov. Čiže tu vidíme, že pokiaľ nejaká takáto zmena nastane, tak je to možné dosiahnuť takým spôsobom, že tých 10 bude organizovaných. Rozumiem tomu dobre?
3: No áno, áno. Tuto je to... Samozrejme, ide o to, že my chceme dosiahnu to, nie len, že budú organizovaní, ale aj všetci jedinci budú uvedomeli ako individua, ktoré sú súčasťou nejakého kolektívu. Lebo programovať masy, naprogramovať masu 10% viem veľmi rýchlo. Ej, to, je, to sa deje vlastne, zase vidíme to nie za deň. Ale uvedomili jedinci, ktorí už samotní budú gramotní v riadení a v chápaní socionatúrnych procesov. Keď bude 10%, tak vtedy sa to začne preklapať. To je to, že áno, presne ako povedal pán Ladislav, že budú aj vedieť, čo majú robiť a budú mať tú víziu, čo robiť. A bude spoločná v tých 10%. Kto Ešte chce som
1: chcel ďalšie. povedať...
0: A,
5: pardon? No. Ešte som chcel jednu pripomienku povedať, že ani nie je to moja pripomienka, ale moja partnerka Vierka povedala že veľa sa tu rieši otázka sedliackého rozumu alebo rozumu ako takého. A zabúdame na srdce, na cit, na to, čo nám to vnútro povie. Ten prvý dojem, to, čo dostaneme to vnúknutie pri tom napojení, že aha, tak toto je to správne orechové. Nie je to, že 2 plus 2 sú 4, ale Niečo iné je častokrát podstatné A na, to, na toto sa myslím, že častokrát zabúda
3: Tu by som rád zareagoval Určite súhlas A vlastne Emil Páleš Ktorý je častým hosťom Slobodného vysielača Zo svojej relácii Tak on má vlastne Vypracovanú takú metodológiu Hľadania pravdy Také celistvej slovanskej Čo na vlastne nadvezuje na, na Štúrovcov kde práve toto on presne na toto prizvukuje, že máme vlastne tri kanály hľadania pravdy. Prvá je tá teoreticko-rozumová, vlastne to, o ktorej sme sa teraz dosť rozprávali. Druhá je práve tá pocitová, tá vnútorná, tá intuitívna. A tretia je vlastne tá skúsenosť, tá praktická. A tie civilizačné príbehy, keď sa pozriete, tak oni sa presne tak vyvíjajú, že... Každá civilizácia keby dominuje niektorým z týchto kanálov vnímania a hľadania pravdy. A to, čo... Ale vždy sa im niečo míli. To je to, že ja môžem filozofovať a možno filozofujem veľmi dobre, ale niekedy môžeme filozofovať aj dušnými zámkami. A naopak, niekto, kto sa nacíťuje srdcom, vlastne môže sa veľmi dobre intuitívne nacítiť, ale zrazu sa nacíti a stále sa bude nacíťovať a stále vlastne sa bude nacíťovať na niečo iné. A druhý povie, a ja kašlem na vás, čo tu filozofujete a nacičujete treba robiť. A až keď integrujeme všetky tieto tri kanály a všetky tie tri kanály nám budú dávať rovnakú odpoveď, tak tedy máme jakéby, najbližšie k tej objektívnej pravde, ako môžeme dosiahnuť. Keď dokážeme spojiť všetky tieto tri eh, schopnosti v jedno. A každý jeden z nás ako jedincov keby danosťami, talentami a tak ďalej inklinujeme k niektorej z tej časti a je dôležité, aby sme pracovali presne aj na tých ďalších dvoch ostatných, ktoré nemáme tak dobre zastúpené. A vtedy, vtedy my naozaj, a to je práve, dá sa povedať, že je taká úloha Slovanov, že toto keď oni zvládnu, tak kopia sa tej civilizačnej štafety, ktorá nám od západu vlastne západ upada a my by sme mali prezať tú civilizáčnu štafetu.
2: Áno, odstraníme ich tromfy a prestanú mať na nás dosah cez emočnú polievku, ktorú nás vyvolávajú a polarizujú nás. Hádame sa háda sa potom medzi sebou vražajú, napríklad teraz klín medzi zrelosť a Mladosť, v, tom, v tom sú oni geniálni v týchto manipulatívnych technikách ja by som len taký krátky vstup, ktorý vždy opakuje, opakuje vždy som si tak hovoril, že prečo to stále opakuje ale má to veľký význam tak to ako spomeniem od Piakina Miera krvavosti nastávajúcich udalostí, tých práve prebiehajúcich, závisí od toho, v akej miere si široké vrstvy obyvateľstva osvoja znalosti o riadení zložitých sociálnych supersystémov. Vedomosti, ktoré sú spracované v koncepcii sociálnej bezpečnosti. Každý občan, každý človek sa musí stať konceptuálne mocným a vedieť, ako sú riadené zložité sociálne supersystémy. Ako svojím pričinením isté procesy podporovať a tie druhé potlačiť, brzdiť a odstraňovať tak, aby ochránil záujmy svoje a svojej rodiny a zaistil si mieroveň nebo nad hlavou a šťastie svojim deťom a blízkym.
0: Krásne si to povedal teraz ešte na záver dám možnosť Daške, aby ukončila túto reláciu, lebo
1: už máme len nejaké dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som veľmi chcela poďakovať všetkým hosťom za tieto veľmi mocné myšlienky. Chcem vyzvať všetkých spoluobčanov, aby si uvedomili jednu základnú vec, ktorú máme zakotvenú v ústave, že moc patrí ľuďom. Takže proti nás poďme si vziať späť svoju moc vedomé Zvolme si svoju kopu, svojich starešinov a pokiaľ chcete v tomto smere komunikovať, môžete mi napísať na asistentka mieru kacom. Ďakujem vám všetkým, držme si spolu prsty, pomáhajme si. Ďakujem.
0: Jozef, teraz tvoje záverečné slovo. Moje? Každý z nás
1: pracuje na
2: svojom šťastí na základe svojich vedomostí a poznatkov a na základe svojej nevedomosti a nepoznatkov pracuje na šťastí toho, kto vie toho viac.
0: Krásne si to povedal. Ešte Lackovi dám slovo. Máme ešte nejakú minútku do konca relácie. Takže, pán Ladislav, nech sa páči.
5: Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že Pavel to pred chvíľou veľmi dobre zhrnul že sú tam tie tri body alebo tie, tie tri systémy, ktoré potrebujeme, tak poďme to začať tvoriť, poďme to začať dávať dohromady, aby to spelo k tomu správnemu cieľu.
0: Veľmi krásne ste to povedali, toto bola veľmi pekná bodka na záver. Neužia len ostáva rozlúčiť sa za dnešnými našimi hostiami, ktorými boli pán Jozef Fila pán Ladislav Aňo, pán Pavol Kováčik a pani Dagmar Kvapiliková. Takže ja sa s vami lúčim. Teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne. Predpokladám, že bude ešte možnosť vstúpiť do relácie Permanentný prípravný výbor informuje. Našich poslucháčov informujem o tom, že Najbližšia relácia, ktorá vychodí tuším, že na 2. októbra nebude z toho dôvodu, že naši technici idú nejakým spôsobom opravovať alebo robiť údržbu systému, tak z toho dôvodu najbližšia relácia permanentný prípravný výbor informuje, bude až o mesiac, takže teším sa, na stretnutie s vami a praje vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhoľúči moderátora Zúkar Zúkar Miroslava Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem